0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Zink
1: und ich habe einen Artikel geschrieben, der heißt diese vier Mineralien solltest du im Griff haben, den habe ich in der Description verlinkt. Und da kannst du alles nochmal zu diesen vier Mineralien nachlesen, was ich dir hier in diesen Episoden erzähle. Und es gibt auch eine Übersichtsepisode, wo ich das Thema schon mal so in der, ja, im Überblick sozusagen schon mal behandelt habe. Die solltest du dir auf jeden Fall am Anfang erstmal anhören. Ich steige deswegen gleich ein und äh, wir unterhalten uns erstmal darüber, was ist überhaupt Zink oder was macht es im... Körper. Und äh, es wird auch gleich klar werden, warum ich dieses äh, Mineral ausgewählt habe ähm, mit all den anderen, denn es ist richtig wichtig. Zink ist ein Spurenelement. Das heißt, wir haben davon nicht sehr viel. Das heißt aber nicht, dass es deswegen unwichtiger wäre. Es befindet sich nämlich in jeder Körperzelle. Ich denke, das unterstreicht alleine schon die Wichtigkeit für den ganzen Stoffwechsel. Und genauso wie Magnesium bestreitet Zink weitaus mehr als nur eine einzige Rolle im Organismus, sondern richtig viele. Und ist auch irgendwo ähnlich dem Magnesium. Zink ist beteiligt an hunderten enzymatischen Prozessen. Enzyme steuern im Körper biochemische, biochemische Prozesse. Ähm, das Ganze reicht von der Verdauung bis hin zur Transkription der RNA und Replikation der DNA. Also sehr, sehr wichtige Unternehmungen des Körpers und dafür brauchen wir Zink genauso wie Magnesium. Ja. Das Immunsystem ist auf einen adäquaten Zinkstatus angewiesen. Schon eine leichte Unterversorgung mit Zink kann ein geschwächtes Immunsystem hervorrufen und das will man natürlich nicht. Außerdem brauchen wir Zink fürs Wachstum. Ähm, das betrifft sowohl Kinder als auch Erwachsene, denn wir sprechen hier von Zellwachstum, der sogenannten Zellproliferation. Proliferation, doch, habe ich richtig gesagt. Ähm, es ist auch wichtig für die Neuro Genese, also die Bildung neuer Nervenzellen. Ja, dafür ist Zink absolut notwendig. Das gleiche gilt für die Synaptogenese, also die Bildung von Synapsen und die Neurotransmission. Das heißt, wir Zink, um es mal runterzubrechen, ist ein entscheidender Faktor im Nervensystem. Jetzt kann ich eigentlich aufhören, oder? Also es waren jetzt schon so wichtige Sachen, dass jetzt klar werden sollte, dass ähm, Zink absolut entscheidend ist und dass wir Zink brauchen. Dann kommen noch so ein paar andere Dinge dazu. Äh, als Antioxidanz kann es freie Radikale in den Griff halten. Es wirkt antiviral. Wir brauchen Zink im Auge. Ähm, in Verbindung mit Vitamin A, um Licht wahrzunehmen und vieles mehr. Ich denke, das reicht wirklich, um zu zeigen, Zink ist absolut essentiell und wir müssen wissen, ähm, ob wir einen guten Zinkstatus haben. Wie entsteht denn jetzt ein Zinkmangel? Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 25% der Weltbevölkerung ein Risiko für Zinkmangel haben. Ja. Ähm, das heißt, relativ viele Menschen haben das Risiko, das ist sehr vorsichtig formuliert, einen Zinkmangel zu haben. Und ähm, das ist bei all dem, was ich eben erklärt habe, natürlich sehr, sehr äh, wenig wünschenswert. Äh, viele ärmere Menschen sind davon betroffen, weil es einfach, weil die Qualität der Nahrungsmittel äh, nicht so gut ist. Wenn ich mich den ganzen Tag nur von Reis ernähre, dann habe ich keine gute Zinkquelle. Ähm, es gibt noch eine andere Gruppe von Menschen, die sich ein bisschen Gedanken machen sollten, und zwar die Vegetarier und Veganer. Denn äh, die Hauptquelle für Zink im Ernährungsplan vieler Vegetarier sind... Getreide und Getreide haben relativ viel Zink, aber die Bioverfügbarkeit ist sehr gering von dem Zink, was da drin ist. Ähm, das liegt an den, an der enthaltenen Phytinsäure. Das sind die sogenannten Antinährstoffe, die dafür sorgen, dass das Zink im Darm dann nicht absorbiert wird. Ähm, auch wenn man zu viel Kalzium Konsumiert zum Beispiel durch Milchprodukte kann die Zinkabsorption äh, ja, heruntergesetzt werden. Ältere Menschen haben sowieso eine niedrige, ab, niedrigere Absorptionsrate und brauchen daher mehr Zink in der Nahrung. Dasselbe trifft zu auf schwangere und stillende Mütter. Wie kann ich jetzt einen Zinkmangel feststellen? Und das ist wieder wie beim Magnesium äh, eine schwierige Angelegenheit. Richtig gute und bezahlbare Tests gibt es nämlich nicht. Wir haben wieder die Möglichkeit, eine Vollblutanalyse zu machen. Die gibt gewisse Hinweise Uh, das ist das beste Verfahren, was wir haben. Uh, letzten Endes würde uns aber interessieren, wie sieht's in den Organen aus, wie sieht's in den Geweben aus. Und um, da hilft dann eigentlich nur eine Autopsie. <lacht> das wäre vielleicht zu viel verlangt. Um, das heißt, Vollblutanalyse ja und immer im um ja, Konzert sozusagen im Zusammenhang mit einem richtig guten Arzt oder Heilpraktiker, der diese Werte auch wirklich interpretieren kann. Und ähm, ähm, ansonsten sagt das so viel nicht aus. Ähm, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, ebenso wie bei wie beim Magnesium, ähm, mir meine eigenen Symptome anzugucken. Und davon möchte ich mal so ein paar einfach nennen, ähm, die auf eine Unterversorgung mit Zink hindeuten. Zum Beispiel eine Störung der Libido, also Erektide-Störung, Fruchtbarkeitsstörung, ein generell geschwächtes Immunsystem, also wenn man häufiger mal, ja, einen Schnupfen bekommt, Herpesausbrüche, würden dazugehören und dann ähm, auch Hautprobleme wie trockene oder schuppende Haut, Ekzeme Akne, langsame Wundheilung, brüchige Nägel, Haarausfall, äh, Konzentrationsschwäche und Müdigkeit. Ja, gerade bei den letzteren Sachen äh, Antriebslosigkeit, das ist natürlich äh, eine sehr allgemeine Sache, das kann jetzt also dann auch am Magnesium liegen, das kann aber auch an ganz vielen anderen Dingen natürlich noch liegen, ist klar, aber ähm, wenn du jetzt ähm, einiges davon bei dir entdeckt hast, wo du sagst, ja okay, ich bin sowohl äh, antriebslos als auch habe ich Störungen meiner Libido und ich habe auch Herpesausbrüche, dann äh, darfst du dich sicherlich mit dem Thema Zink mal befassen. Wie kann ich mich jetzt mit Zink ähm, gut versorgen? Da ist meine Position, ebenso wie beim Magnesium, dass die Hauptquelle für Zink aus der Nahrung kommen sollte. Und ähm, da kann man nicht so gut supplementieren, aber es geht. Ähm. Das, die Schwierigkeit beim Supplementieren ist, ist, ist die, dass ein zu hoher Zinkanteil ähm, auch negative Folgen haben kann. Also wir haben da ein relativ enges Fenster, in dem man sich bewegen muss. Und deswegen sollte man definitiv nicht meiner Meinung nach ähm, einfach aufs Geratewohl hin supplementieren, sondern wirklich dann eben äh, mit jemandem zusammenarbeiten und dann eine Vollblutanalyse machen. Und dann gegebenenfalls ähm, Zink supplementieren aber wie gesagt, nicht aufs Geratewohl. Und man muss dann auch herausfinden, ähm, ja, warum habe ich eigentlich zu wenig Zink in meinem System? Man kann sich aber erstmal natürlich die Ernährung angucken und sich fragen, habe ich überhaupt genug Zink in meiner Nahrung? Die Hauptquelle für Zink in der Nahrung ist Rindfleisch. Es hat einen sehr guten Zinkgehalt und eine hohe Absorptionsrate. Das wird nur von Austern übertroffen. Und äh, das heißt, eine gängige Mischkost hat so eine Absorptionsrate von 20 bis 30 Prozent. Und der Körper braucht am Tag zwei bis 3 Milligramm Zink. Das heißt, dass wir ihm das drei- oder vierfache zuführen müssen, weil wir eben diese Absorptionsrate von 20 bis 30 Prozent haben. Die Empfehlungen lauten 10 Milligramm für Männer und 7 Milligramm für Frauen, Also das sollte in so einer Mischkost drin sein. Bei Vegetarier, die viel Getreide konsumieren, sollte man mal locker nochmal 50% aufschlagen. Ähm, wegen dem Getreide, was ich eben schon erwähnt hatte. Wo ist jetzt also überall Zink drin enthalten? Wie kann ich das in die Nahrung einbauen? Äh, absolute Spitzenreiter sind Austern. Danach kommt Kakao. Äh, ich bin ein sehr großer Freund von selbstgemachter Schokolade. Und äh, da werde ich demnächst mal eine Episode drüber machen. Dann ähm, kommt Leber, Mohnsamen, Kürbiskerne. Die Kürbiskerne hatten wir schon beim Magnesium. Die sind da absoluter Spitzenreiter. Die haben also sowohl Magnesium als auch Zink in adäquater Menge. Äh, dann kommen Leinsamen. Die sind äh, auch beim Magnesium ganz weit vorne. Also ähm, das ist eine gute, ein guter Hinweis wirklich mit diesen Samen und ähm, ja, Sonnenblumenkerne waren beim Magnesium noch weit vorne, wirklich äh, damit relativ äh, ja, üppig umzugehen und das schmeckt auch sehr, sehr gut. Und dann kommt halt Rindfleisch mit 5 Milligramm, aber davon isst man natürlich eine ganze Menge mehr als jetzt von so ein paar Mohnsamen, ist klar, äh, das heißt, das ist einfach eine sehr, sehr gute Quelle und dann käme Amaranth, das könnte also eine kohlenhydratlastige Beilage zum Beispiel zum Rindfleisch sein. Ähm, ja, wie kann ich das jetzt wirklich für mich feststellen? Es gibt ähm, verschiedene Apps. Ich empfehle die App Chronometer, aber es gibt auch andere Apps, ähm, die man einfach, wo man einfach mal für eine Woche vielleicht so einen typischen Speiseplan wirklich da reinhacken kann. Also einfach alles, was man isst, am besten zu wiegen oder zumindest gut zu schätzen. Aber wenn man keine Erfahrung hat, dann muss man es auch mal wiegen. Und äh, das ist also relativ wenig Arbeit. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kann man am Ende mal sehen, wie sieht es überhaupt aus mit dem Zink-Status. Ja, ähm ich kann dich nur motivieren, dich mit dem Zinkstatus, mit deinem eigenen Zinkstatus auseinanderzusetzen. Die gesundheitlichen Benefits sind enorm und äh, auf der anderen Seite, also äh, die Probleme, die daraus erwachsen können, zu wenig Zink zu haben, sind wirklich massiv und deswegen lohnt sich das Thema auf jeden Fall. Und ähm, die Liste der Nahrungsmittel, die ich angeführt habe, ähm, da mir, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das Ganze macht also auch noch Spaß. Und ähm, ja, ich kann dich nur motivieren, da ähm, deine Küche eventuell ein bisschen anzupassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, diese heutige kleine Episode zum Thema Zink. Und wie gesagt, du findest den Artikel gleich in der Description verlinkt. Da kannst du nochmal nachschauen. Und äh, schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, dein Lukas.